0: Bem-vindos a Marketing Business to Business, o podcast. Em cada episódio, Jaime Coppock, da Hamlet, apresenta-lhe ideias e ferramentas para fazer da sua marca B2B um motor de vendas no mundo
1: cada vez mais digital. Então, estamos aqui para mais um episódio do podcast da Hamlet, o Marketing B2B, o podcast, e desta vez com um convidado, eu acho que será o primeiro o primeiro convidado e é, por acaso, não é por acaso, é por uma coincidência muito boa, mas é, é um convidado bastante especial. É o, o André Morgado. Eu já vou contar a história de como como eu cheguei ao André Morgado antes de pedir ao André que se apresente. Mas antes disso, estava é, há uns dias a conversar com um amigo que está perfeitamente ciente da minha ladainha de que o marketing B2B é o patinho feio da comunicação de marketing. Todas as atenções, quer é do mercado, quer é da academia, vão para o marketing ao consumidor. E um, nós na Hamlet sempre temos é, batido nessa tecla de que é, o marketing business to business é uma coisa muito importante. E aí esse amigo me diz, ah, mas você sabe que já há um livro nas livrarias sobre marketing B2B em Portugal. Eu disse, não, não sei. E o que, que é? Chama-se Marketing B2B. Está aqui o livro, é este. Nós vamos falar mais dele. Vamos falar praticamente dele durante o episódio. Ah, e é, por acaso, de uma pessoa que eu conheço. E é o André Morgado. Eu acho que você devia conhecê-lo. Quero o telefone do André Morgado. Ligo para o André Morgado. Damos muito bem no telefonema. Depois... Chego à conclusão de que tínhamos uma série de, de contatos em comum e é, é, fiquei muito contente por muitas razões. Primeiro, por causa do, do currículo do André, do, do trabalho que o André vem tem desenvolvido na ESE junto das empresas, ah, pela sua experiência como marketeer dentro do mercado do, do marketing industrial, como ele chama, ou do marketing B2B, uh, vem dar um peso completamente diferente à pregação uh, sobre a necessidade nós nos ocupamos mais do, do marketing B2B. Portanto, agora, para de falar um pouquinho, peço ao André que se apresente. Quem é, para quem não sabe, quem é o André Morgado?
0: Então, muito obrigado, Jaime, por me receberes no vosso podcast. Para mim é, um, é, o, é o primeiro podcast onde estou a participar, portanto, para mim é também uma experiência e muito interessante e, e, e agradeço, de facto, a, a, o convite. Claro que é, é irresistível a, a, a responder afirmativamente a este convite, não é? Porque, de facto, o marketing business to business é a, 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 a menina dos meus olhos, não é? quer do ponto de vista da minha experiência profissional, como disseste e bem, onde tive a oportunidade de trabalhar em empresas como a Siemens, que é uma, uma grande empresa alemã, que de facto, marketing business to business é, é o que se respira dentro de, de, desta empresa e é uma empresa muito estruturada, com práticas muito maduras de marketing business to business. E também na Nokia, na Nokia Networks, com uma experiência de carisma mais uh, finlandês, uh, mas é uma empresa também global, um, onde também aprendi muito, uh, por mão da minha chefe, uh, na altura, Peivikalske, Kalske, que é quem uh, assina, de facto, o, o prefácio do livro.
1: Uhum. Uma
0: senhora muito interessante, uh, é para mim uma honra ter trabalhado com ela e ter aprendido com ela uh, muitas coisas interessantes e que, e de facto, vêm espelhadas neste livro. Uh, e essa experiência na Nokia foi tão determinante que, mais tarde, venho a fazer o doutoramento num tema ligado ao marketing industrial, ou seja, ao marketing business to business, que tem a ver com a gestão das referências dos clientes. E uhum. aparece retratado num dos capítulos do livro, uh, onde eu desenvolvo, de facto, de um ponto de vista mais uh, uh, fácil de compreender, não tão académico, mas mais fácil de, de, de compreender pa, para ser... Uh, trabalhado na prática e, não, e deixar de viver esse tema num contexto académico, teórico seco e passarmos a ter as empresas a praticar o marketing de referências como algo que gera valor e que cria valor não só para a organização mas para a comunidade para o bem comum hum, e portanto quem, quem sou eu? Sou neste momento professor de marketing aqui na ESE
1: ah, Só uma parte para dizer que eu devia ter dito ao entrar quer dizer isto é um Estamos aqui na ESE, que é uma que é uma escola de negócios de referência é, em Portugal e não só, né é? Uma, 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 tem uma tremenda reputação e muita gente é, aí nas empresas no mercado passou por aqui é, e o André nos dá o prazer de nos receber aqui na ESE. Portanto, interrompi só para dizer isso.
0: Muito obrigado. Um, e, e, portanto, é, sou professor de, de, de marketing, um, onde, de facto, dou, dou, dou aulas para formação de executivos e também no nosso executive MBA, uh, e, e é aqui que tenho desenvolvido também toda a investigação, quer do ponto de vista teórico, um, quer também uh, uh, mais aplicada no conjunto de casos, casos para discussão em sala de aula, que tenho redigido. Uh, o livro traz também essa riqueza, que é com, no contacto com estas pessoas todas que me vão passando pelas mãos, que eu vou tirando ideias, aproveitando, testando também uhum. os, os conceitos e, e, e toda, todas as ferramentas que estão descritas no, no livro. Portanto, o livro é um livro que, que serve para devolver à sociedade todas essas oportunidades de aprendizagem que, que vou tendo em sala de aula porque se, é fácil é fácil compreender esta expressão de que ao ensinar aprendemos duas vezes. Claro. Não é? não só porque é necessário aprender para ensinar, como também no choque e no contraste com as opiniões dos alunos, vamos amadurecendo e vamos ganhando muito. E isso é uma riqueza que não pode ficar só para um, um artigo teórico, não é? Tem que, tem que passar para um livro que seja mais fácil, que seja fácil de compreender, fácil de aplicar e fácil de uh, uh, interpretar por aqueles que, de facto, têm a responsabilidade de levar para a frente o marketing e a gestão nas empresas.
1: Certo. É, eu... Que ac acabei de ler o livro, que diz tudo isto desde que nós nos conhecemos. E gostou, Jaime? Ah, vou dizer agora não, estamos <risos> claro. Não, gostei, e gostei especialmente porque, uh, um, há uma lacuna muito grande, pelo menos em português, uh, eu não conheço nada uh, que trate do marketing business business, não sei se. Uh, se você tem não, referência fui... de alguma coisa?
0: Na altura, quando a Almudina me desafia a escrever este livro, de facto o argumento é esse: é
1: Não há nada. Que não, não,
0: não havia nada escrito em língua portuguesa sobre marketing business to business, ou publicado, publicado em formato de livro. E, portanto, eles identificaram essa lacuna no mercado, identificaram essa oportunidade e convidaram-me para, para desenvolver o livro, uma vez que já sabiam também que que esta era a minha área de, de investigação. A surpresa foi que me deram seis meses para escrever o livro.
1: Ah, mas foram muito bem aproveitados. Uh, mas, uh, 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 mesmo mesmo do que eu tenho visto, é lógico que, enquanto investigador e na universidade, você tem acesso a um tipo de literatura muito diferente, que é a literatura acadêmica, mas que essa é pouco acessível ou pouco útil para aplicação direta nas empresas, a não ser empresas que tenham uma estrutura própria para fazer esse tipo. Na literatura que está disponível para o mundo de quem está no terreno, no marketing, que é... É, nas empresas nas agências, do que eu tenho visto, mesmo em inglês, por exemplo, há muito pouca coisa e o que há não é assim extraordinário em termos de, 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 de ser iluminador para aquilo que a gente faz. É Pelo menos é a minha, se alguém se estiver alguém ouvindo e estiver melhor informado do que eu, diga, põe um comentário, olha, ah, o livro tal, recomendo e tal. Mas da pesquisa que eu tenho feito... A mesmo muito pouca coisa. E aquilo que eu achei bastante interessante é que, por causa do seu percurso, isto tanto traduz, é, tanto tanto traz um, o rigor de quem está na academia, e a ESE tem, pelo que eu sei, essa essa esse, essa orientação para o estudo de caso. Uhum. Quer dizer, tudo é muito voltado para para trabalhar os casos práticos, mas de uma forma rigorosa. Né? Não é um estudo de caso assim como a gente. Como eu próprio faço os meus case studies", entre aspas, mas que não são rigorosamente case studies, que são, a gente conta a história, mas não tem o rigor de, que, que que na universidade vocês vão ter. Ah, e Por outro lado, com, com a experiência e, e escrevendo para um público empresarial, há a preocupação de tornar isso uma história bem contada, acessível e que a gente lê muito bem e que é iluminador. Então, essa ficou a minha foi a minha impressão do livro e eu propunho agora que você desenvolvesse mais já começou a fazer isso que é, é o que é que esse livro traz né O que que é quais são as teses ou os pontos importantes que fizeram que você aceitasse esse desafio da editora e por é que acha que isto de fato é, passa a ser relevante para quem está nesse mercado que é muita gente né? É, ao contrário do que poderia parecer dada aquilo de, que se, de que, aquilo que se diz em matéria de marketing B2B é tão pouco e no entanto é tanta gente que está nesse mercado e que é que para tantas dessas pessoas é relevante agora, é mesmo indispensável conhecer o, o, o livro do André Marketing B2B.
0: Então eu, eu penso que o livro traz duas ou três ideias que são de facto críticas é. e são importantes e são originais. É. A primeira é a constatação de um facto, é que, no contexto português, o marketing business to business é o marketing mais relevante que nós podemos praticar e desenvolver. Não só conceptualmente, mas também na prática. Isto porque a nossa vocação, a vocação do tecido industrial português, é o marketing business to business. Se nós olharmos e pensarmos sobre quantas marcas portuguesas conseguem saltar fronteiras, exportando, internacionalizando e ter sucesso, vamos chegar à conclusão que são muito poucas. Uhum. E não só são muito poucas, são como são marcas que acabam por trabalhar nisto mercado. E, portanto...
1: E quando você diz marcas, é mesmo enquanto marcas, não só a empresa... Mas enquanto marca. Mas enquanto marca, né, que é completamente diferente.
0: da ação operacional da empresa, uhum. não um, e portanto são, são muito poucas, quer dizer, eu acabo por conseguir pensar numa, numa renova, que é uma marca muito interessante, muito sexy um, e que de facto é, é, um, é um case study também, não é? uhum. um, mas, mas há muito poucas, há muito poucas. Enquanto que se, se nós pensa,
1: consideramos português a Farfetch, que não é bem...
0: A Farfetch tem sede no UK, não é? Portanto, uh -huh, tem, exato. Portanto, tem sede no Reino Unido... Não e, é bem, né? tem, um e, tem um português. Fundador, tem um fundador português, mas não se assume como sendo uma, uma, uh -huh. uma, uma empresa portuguesa. É isso, mas, de facto, é um unicórnio muito saudável e muito... E muito com, que projeta e, e é também um case study que também... Que também uh -huh. Importa estudar, porque, de facto, neste mundo das plataformas, perceber o posicionamento das plataformas é, é muito interessante. Mas podemos olhar para outras marcas, mas e em empresas que estão lá fora, mas são poucas. Quer dizer, temos uma EDP que se tem inter internacionalizado, podemos ter uma Galp, mas quer dizer, são empresas que não têm propriamente um posicionamento business to consumer. Uhum. E, portanto, esta constatação de que o tecido empresarial português é business to business... Um, vem acompanhada de outra reflexão, é que os empresários e os gestores destas empresas um, estão muito desconfortáveis quando chega a hora de tomar decisões de marketing nas suas empresas. Uhum. Portanto, não há uma tradição, não há uma predisposição e muitas vezes também não há orçamento. Portanto, uhum. conjuga-se aqui um conjunto de fatores uh, que levam que, que estas empresas, que são muito fortes, uh, business to business portuguesas que estão lá fora, Uh, acabam por ter uma imagem descuidada e uma estratégia de marketing também pouco capaz de as ajudar a gerar valor. E gerar valor, o que é que, que, é que falamos quando falamos de, de gerar valor? E essa é uma preocupação também nuclear no, no, no livro. Uh, nós dizemos que geramos valor quando conseguimos rendibilidades para a empresa que são superiores ao custo de investimento de capital. Portanto, isto é gerar valor. Agora, a grande maioria das empresas cai na armadilha de se relacionar com os seus clientes, acabando a discutir preço. E uhum. quando discutimos preço, não capturamos valor. E esta não. é a essência também de, desta ação. Portanto, é necessário pensar, é necessário estruturar a ação de marketing da empresa de acordo com esta perspectiva, que é como é que nós vamos ter argumentos sólidos para fazer a captura de valor que nos é devida porque se geramos valor para os nossos clientes, então também é justo capturarmos parte desse valor. Claro. E é dessa justiça que, traza, que trata este livro. É porque a grande maioria das empresas opta por discutir preço porque fica refém de não ter mais argumentos.
1: E é a pior posição possível, é? Né? A mais é, frágil
0: possível. É o, é o suicídio. E muitas Exato. vezes isto despoleta guerras de preços. E, uhum. e nós percebemos bem o que é que acontece quando as empresas caem nesta situação muito complicada de entrar numa guerra de preços. É que ninguém se salva na, na indústria, não é?
1: E dentro do livro, ou seja, dentro do raciocínio que você desenvolve no livro, quais são os instrumentos, as estratégias para escapar dessa armadilha?
0: Então, primeira... eu já, já
1: vou Já vou dizer em seguida que há uma ou duas que, que eu prefiro porque são mais importantes para é puxar a brasa para a nossa sardinha. Mas uh, quais são esses instrumentos?
0: Então, a primeira é convidar as empresas a serem gestoras de valor dos seus clientes. E isto é algo que não é, que não é uma prática comum, pelo menos aqui em Portugal. Uh, muitas multinacionais, onde eu, por exemplo, algumas em que eu passei fazem isso, já é uma prática cultural que está enraizada... É um modo of operation já muito realizado e, portanto, sabem no fazer fazem bem. Mas em Portugal estamos pouco habituados a discutir valor. Uhum. E se não discutirmos o valor que geramos, também não conseguimos uh, apropriar parte desse valor.
1: Quando então, você diz discutir valor é discutir o retorno do investimento?
0: Exatamente. É discutir o retorno do investimento na perspectiva do cliente. O cliente quando faz um investimento, quando compra um bem, um produto, de serviço, um bem de equipamento. Um, e ele tem uma expectativa, é que esse, esse banho de equipamento tem que gerar um cash flow uh, superior àquilo que estava a gerar até então.
1: Uhum. E,
0: portanto, se esse, se esse investimento vai permitir reduzir custos ou subir preços, então está-se a criar um diferencial de valor. E esse uhum. diferencial de valor tem que ser quantificado. Temos que o saber traduzir por euros ou por dólares, ou por outra moeda, mas uhum. dar-lhe uma, dar uma tangibilidade uh, através de um indicador económico. Se não uhum. somos capazes de quantificar, também não somos capazes de o discutir. E o que não medimos, não gerimos, e portanto medir aqui é, implica saber discutir e conseguir ter as ferramentas certas para discutir com o cliente o que é valor. Certo. Portanto, essa, essa é, uma, é uma das primeiras ideias que o livro traz. A outra ideia, que eu penso também a é nuclear e a é central, é, é a ideia de que hum, há uma prática de marketing business to business, que é uma parte uma, uma prática fluffy. Fluffy, do ponto de vista de ser pouco estruturada, de ser muito subjetiva, de ser pouco alicerçada em dados concretos. Uhum. E, portanto, aquilo que eu também convido os empresários e os gestores é olharem para o marketing business to business de uma forma mais credível. De uma forma sustentada também por dados e por evidências, por fonte de evidência sólida. E qual é a fonte de evidência mais sólida que podemos dar aos nossos potenciais clientes? É o testemunho que os nossos atuais clientes dão uhum. sobre o grau de satisfação que têm connosco. Portanto, quando alguém nos compra compra-nos e pode, pode acontecer duas coisas, não é? ou fica satisfeito ou fica insatisfeito. Agora, se alguém nos compra e se fica satisfeito, esse é um ativo de marketing que nós temos por pôr ao nosso serviço. Uhum. E, portanto, desperdiçar a oportunidade de comunicar essa satisfação dos clientes atuais para chegar a clientes potenciais é um, é um, é um erro de, de, de ação de marketing.
1: Certo, então, estudo isto e agora tentando relacionar muito com a ponta do marketing porque uh, quando a gente fala de marketing uh, cada pessoa ouve uma coisa diferente porque na verdade o marketing é um, é um território bastante grande muito complexo tem tem muitas pontas né? a ponta que nós na Hamlet, estamos por exemplo é a ponta da comunicação uh, que depende ou seja a, a comunicação vai funcionar melhor ou pior uh, tanto melhor ou tanto pior, quanto melhor ou pior for aquilo que vem antes, ou seja, quanto mais argumentos ou bases há para essa comunicação acontecer. E muito, eu ainda há dias, saiu um artigo que eu publiquei no, no, no Dinheiro Vivo, que era falando especificamente das empresas de tecnologia de, informa de, de informações, que, é um, que eu tenho olhado muito para esse setor em Portugal e vejo que é uma oportunidade que está sendo desperdiçada porque é um setor que está muito dinâmico, com muita procura, e no entanto quando eu vou ao Google para procurar empresas de sistemas eh, de informática, sistemas de informação, tecnologias de informação, que às vezes são extremamente diferentes, mas que não se nota. Né? Quando a gente vai olhar de perto, vê, mas elas são bastante diferentes, teriam argumentos, mas não os põe não os expõe né? E a uh, o que o seu livro vai ainda atrás é que, mas no, não os expõe não é só porque tem-nos, mas não os comunicam, é que nem sequer os prepararam, nem sequer tem consciência deles. Não fizeram o trabalho de, si, de se preparar, de se documentar, para em seguida poder comunicar. Né? E que vai bater tudo, é, para mim, na, eu posso traduzir isso em termos de marca, porque eu não posso pensar marca sem antes pensar diferenciação. E a minha diferenciação, quanto mais tangível ela for, mais ela me dá espaço para depois contar bem uma história, certo?
0: Exatamente. É exatamente esse conjunto de histórias que temos que saber contar que é, é, é tão relevante quando se trata de pensar este ativo que é a satisfação dos meus atuais clientes uhum. e o quanto importante e relevante isso pode ser para projetar a imagem de marca da empresa junto de audiências potenciais, portanto junto de potenciais clientes. E aqui um dos capítulos do livro trata exatamente do, do, deste desta desta relação vital que existe entre marca, valores e cultura corporativa. Uhum. Uh. E, portanto, não, eu, 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 não, eu quando olho para estes três elementos não, não os consigo separar, não os consigo Social. isolar. Uhum. E, portanto, é nesta unidade, é, nesta, é no trabalhar desta unidade, percebendo muito bem qual é a cultura organizacional que temos dentro de casa e aqui as empresas de IT e de tecnologia têm, de facto, um problema, que muitas vezes é a rotação dos quadros, a rotação das pessoas, que, onde se torna mais difícil uh, uh, construir uma cultura organizacional sólida, não é? e isto é um desafio também porque o mercado hoje está muito competitivo não é? ou seja, nós sabemos o difícil é reter as pessoas ainda mais quando pensamos nesta geração mais millennial não é? onde não gostam de estar presos a uma mesma empresa durante muito tempo não é? E,
1: portanto... e é uma pescadinha de indioca na boca não é? porque aquilo que eu tenho visto nas empresas já disse com quem tenho lidado é que há, há essa rotação que torna mais difícil o trabalho de criar uma cultura interna por outro lado, na medida em que eu tenho uma cultura interna menos consolidada ou menos consciente, uhum. né? uh, que isso me impede de fazer uma marca mais sólida, isso torna a empresa também menos atrativa para quem está dentro ficar ou para quem está fora querer entrar. Porque... É, Nunca se sentiu tanto que uh, o recurso escasso não são só os clientes, são os colaboradores. Isso no Haiti hoje é dramático, é em dramático. Portugal e não só.
0: É? E, e Portugal também compete num mercado alargado, Exato. seja, um quadro que está hoje numa empresa portuguesa amanhã está a trabalhar no Reino Unido ou está a trabalhar em Espanha com a mesma facilidade uh, que nós vemos também, também noutras profissões Isso isso acontecer mas no Haiti isso, é, isso é muito muito explícito, é uma uhum. tomada muito visível eu lembro-me sempre sempre tomo sempre atenção aos indicadores na Alemanha da falta de engenheiros uh, e da carência de, de engenheiros na Alemanha, claro que trabalhar na Alemanha uh, tem o seu contexto, tem as suas circunstâncias e as suas vantagens e desvantagens tem também uma, uma língua que não, que não é fácil Sim. aprender, não é? Mas para trabalhar no Reino Unido isso é dois para amanhã é quase, é quase um instante, não é? Um, claro que temos aqui o contexto do Brexit, uh, hum, vamos ver como é, é que isto vai evoluir, mas, mas é, é interessante pensar que, de facto, as empresas estão expostas a uma rotação dos seus quadros muito elevada um, e, portanto, aqui só temos que fazer uma coisa, que é construir um código de valores muito sólido para a empresa conseguir comunicar como é que se diferencia na sua ação de outras. Uhum. E, portanto, surge aqui uma ideia de uma promessa que se faz no mercado, quer para atrair talento, quer para atrair
1: clientes. Ele é tem que ser congruente.
0: Exatamente. Não? Portanto, esta, esta unidade da marca relativamente à sua cultura corporativa e ao código de valores é algo essencial de, que é necessário pensar. Qualquer gestor de alta direção, portanto, aqui gestores de alta direção também é uma das coisas que eu trato no livro Marketing Business to Business, deve ser visto a partir de um ponto cimeiro da organização da empresa, é uma função da alta direção da empresa, não é uma função operacional das seja, empresas. seja,
1: é vital e prioritário
0: é vital, é prioritário e é chamada à responsabilidade de quem tem que uhum. definir as grandes linhas de orientação da empresa. Mas, como eu dizia há pouco, portanto, esta, esta, esta definição de que marca queremos, que promessa é que queremos no mercado para atrair talento e para atrair clientes, é algo que deve estar muito bem definido, ser bem pensado, no sentido de garantir que a vantagem competitiva da empresa se afirma e se desenvolva no mercado. Uhum. Se não, se abandonarmos a marca a ser apenas mais uma, e a grande maioria das empresas, especialmente no setor do IT que nós falamos, não trabalha aos temas de marketing nem de marca, de forma profissional. Eu vejo muito porque eu ando sempre a, a navegar também procurando ver a, as histórias de sucesso uhum. que estas empresas apresentam e, e é arrepiante ver que a grande maioria delas... Um, não consegue construir uma história de sucesso credível, credível e sólida, nem segue qualquer uh, uh, framework para o fazer, não é?
1: E há, muita percep... há muito uh, uma ilusão, uma, um mal-entendido em relação ao que significa trabalhar uma marca. Porque ai, vai havendo empresas que trabalham a parte cosmética da coisa, Isso. que você vê ah, que deram um jeito ao naming, ao visual, ao design e aquilo que os, uh, o seu livro tem de interessante, dizer, mas isso tudo tem que ter um fundamento que vai que, que é muito mais fundo mesmo, né? Que tem que estar tá baseado em, em em argumentos, em uma promessa documentada de criação de valor, em um diferencial claro em relação à concorrência e uma uma, uma promessa. Né? Uhum. E essa promessa não é por eu mudar a cor do meu website que ela fica mais clara, né? embora um website mau com uma marca má seja pior do que um website bom com uma marca má, mas não resolve, né? uhum. não é suficiente. E, e isso achei muito interessante. Agora eu queria fazer uma...
0: uma... Agora deixa-me só complementar esta ideia, Jaime, que, que eu penso que estás a tocar numa, num ponto importante também daquilo que eu, que eu acredito que é a ação de marketing bem construída, não é? É esta necessidade de fazermos primeiro um trabalho de casa em que documentamos o que é o valor que estamos a servir aos nossos clientes uhum portanto esta primeira etapa de documentar valor e em segundo lugar demonstrar valor não é? como é que nós exibimos esse valor que entregamos às empresas uhum. portanto deixarmos e abandonarmos este marketing de cosmética que tu acabaste de retratar tão bem e avançarmos para uma argumentação comercial e de marketing que de facto oferece argumentos de venda que são sólidos que têm a capacidade de persuadir e têm, de facto um fundamento Hum. Ninguém nos compra porque somos os mais bonitos nós comp... Alguém nos irá comprar o nosso produto, o nosso bem Se nós formos capazes de ajudar essas empresas nos seus... nos seus dilemas, nos seus desafios de mercado Se nós não estamos para ajudar os nossos clientes A gerar mais valor do que aquilo que geram hoje em dia Então a nossa, a nossa presença no mercado vai-se esbater E vai-se tornar profundamente irrelevante
1: Certo eu queria fazer uma provocação que tem, tem a ver também com um dos um dos temas que nós, de vez em quando, desenvolvemos, é que é todo, toda a sua argumentação, é, que é perfeita, está baseada num pressuposto que não podia estar mais correto, ao meu ver, de que é, a compra no mercado industrial, vamos chamar assim o business to business, é uma compra racional, ou, pelo menos, muito mais racional do que a maior parte dos produtos de consumo. Ah, e, e mais escrutinada, porque também não só estamos a falar de bens muito mais importantes, de maior risco, maior etc., como há, os centros de decisão, as unidades de decisão, são maiores e envolvem muito mais gente, diferentes estruturas nas empresas, etc., tudo isso leva a reforçar esse, essa grande diferença que é da compra racional ou mais racional por oposição a uma compra que, se, que poderá ser emocional ou até por impulso, ou até totalmente refletida, que é mais típica do, B, do B2C. E a minha pergunta ou provocação é esta, quer dizer, qual é o peso que tem aí o fator emocional? Ele é ausente? da decisão, da decisão uh, do decisor business to business, ou não sendo ausente, porque eu acho que isso é impossível, é humanamente impossível, uh, nós não somos seres uh, racionais, infelizmente, uh, ou felizmente, uh, qual é o peso e onde é que ela entra Uh, como, como é que ela deve entrar?
0: Então, aqui o, o, o tema, o tema é, é, é muito giro e de facto estás a pegar numa, numa parte muito interessante do marketing business to business. Uh, em ambientes de compra organizacional existe este, este elemento muito interessante que surge e que emerge que é a unidade complexa de decisão. Não é? Portanto, o processo de tomada da de decisão para a aquisição de um bem, de um produto, ou optar por um determinado fornecedor em detrimento de outro, é algo que afeta mais do que um elemento dentro da organização. E, portanto, estamos a falar em que as compras uh, nestes ambientes uh, têm que ser tomadas em conjunto. Eu, o André, enquanto consumidor, eu, num supermercado, não tenho que justificar a ninguém se opto pela... Pela pasta de dentes da marca A ou da marca B.
1: Agora, mas às vezes haja uma unidade de decisão complexa que envolve a, exemplo, o cônjuge e os filhos. Exatamente. Exemplo, e, isso, é uma medida é é mais, diferente.
0: É o tema mais dramático e é para onde é que vamos de férias, não é? Uhum. Quando chega aqui ao é ponto de tratar o que carro é que vamos comprar. Exatamente. Ou que vamos Exatamente. Claro, estamos a falar de bens de alto envolvimento, não é? Em que, de facto, O que é que vamos o dar o... de
1: presente para a sua mãe no Natal.
0: <risos> Nem vale a pena entrar nesse, nesses temas, porque esses temas são sempre mais, mais sensíveis. Também falo um pouco disso no, uhum. no livro, mas uh, uh, passando aqui à frente rapidamente. Uh, há, há, uma, há, uma, há uma necessidade nas empresas de justificarmos e de explicitarmos formalmente uma determinada decisão de compra. Um, à partida podemos pensar que este é um processo profundamente racional. Que não, que não 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 integra nenhuma componente de emoções ou de sentimentos ou, portanto, de informalidade ou intangibilidade, não é? Mas, na realidade, isso não é assim. Na realidade, isso não é assim. Um, o, o fabricante ou fornecedor tem na sua responsabilidade uh, a necessidade de uh, reduzir o risco percebido do tomador da decisão. Não uhum. Um, e este é um tema muito importante. Quem toma decisões nas organizações um, quer reduzir ao máximo o risco de tomar uma decisão errada. Uhum. costumamos dizer que nunca ninguém foi despedido por comprar a SAP é o exemplo não é? Clássico. É era, o clássico
1: era o tema da IBM nos anos 60
0: exatamente, que agora foi recuperado agora, não, há uns anos atrás foi recuperado e passou a ser a SAP mas de facto originalmente é, o, é o, a frase cita a IBM ninguém tomou, ninguém foi, foi despedido por decidir comprar IBM hum, e portanto há um certo conforto determinados fornecedores inspiram-se a um determinado conforto como é que construímos, enquanto fornecedor ou fabricante, os argumentos sólidos para reduzir esse risco percebido e para reduzir um, o desconforto que pode ser gerado? E esse, e esse é um processo de marketing que tem que ser pensado e tem que ser estruturado. Um, e, portanto, aqui a componente emocional está muito ligada à, à percepção de risco.
1: Hum. Eu, eu só completaria a história da IBM porque depois a Apple fez um um anúncio uh, em cima do anúncio da IBM da altura, que é, que, usando o anúncio, aquelas coisas que se fazem nos Estados Unidos, não se, não se fazem em outros sítios, estão giras, mas que é, ninguém nunca foi pro, ninguém nunca foi demitido por escolher IBM, mas também nin, nunca ninguém foi promovido. exato né? E era o desafio. A, o desafio de dizer, há mais qualquer coisa além da percepção de risco, há ainda qualquer elemento mesmo assim de, de excitação que às vezes as empresas vão... Mas isso eu diria que já é um luxo. E, é, e
0: na sociedade americana isso é muito válido, essa noção uhum. de como é que eu me diferencio enquanto gestor, como é que eu projeto a minha Mercados há em que isto funciona ao revés. Por exemplo, há bocado uhum. falei do mercado alemão, e o mercado alemão é muito conservador, tal como o português, muito uhum. conservador na decisão. E, portanto, correr o risco sem ter todos os elementos debaixo de, de controlo, claro. é, é algo que o editor quer português, quer o alemão não faz.
1: Uhum. Perfeito. André, hum, agora um espaço para publicidade. Onde é que as pessoas encontram o seu livro?
0: Então, o livro está à venda em todas as livrarias em Portugal, desde a FNAC, a Abucosa, Dina também tem as suas lojas e, portanto, o livro no retalho está disponível em qualquer loja. E depois está também na, nas lojas online. É possível encontrá-lo, por exemplo, na, na, na FNAC, na FNAC, na loja online da FNAC e, portanto, eu, eu penso que... Basicamente é em todo lado. Exatamente. O, o, o livro já está à venda, é lançado dia 11 de, de dezembro, mas o livro já está à venda e os resultados de vendas, para a para minha satisfação e para a minha alegria, estão, estão a correr muito bem.
1: Muito bem, se houver alguém do Brasil ouvindo, também isto, comprar online, não tem dificuldade nenhuma. Não
0: tem, não tem dificuldade nenhuma e, e eu gostava de ter, dentro em breve, não sei daqui a quanto tempo, mas dentro em breve gostava de ter uma boa notícia para dar ao mercado brasileiro, Olha que, que era a edição deste livro um, adaptado ao contexto uh, do mercado brasileiro. Vou-lhe chamar Tropicalizado. Uhum. Com, com um flavor também tropical, com exemplos também do Brasil. Este é um desafio que eu me proponho a fazer e espero consegui-lo. Não diga em breve, mas é um projeto para o próximo ano.
1: Muito bem, André, foi um gosto uh, conversarmos. Acho que foi uma conversa muito interessante. Uh, recomendo vivamente que comprem o livro e que continuem a ouvir o podcast da Hamlet e a se interessar pelos temas do marketing B2B.
0: Eu vou reforçar isto que acabaste de dizer. De facto, o, o podcast da AMLET é o único, que eu, eu não conheço mais nenhum que esteja a trabalhar estes temas uh, como a AMLET está a fazê-lo e, portanto, é, é fundamental que os gestores e, e, principalmente, os gestores de alta direção, é isto que eu, que eu também acredito, os gestores de alta direção têm que estar despertos para a necessidade de investir de forma estruturada e sustentável em marketing business to business e, portanto, ouvir o podcast da AMOD é um passo decisivo para também estruturar esse processo de decisão. Obrigado, já mais uma vez por me receberes e estou disponível também quando for necessário fazer, voltarmos a ter outra conversa ou encontrarmos aqui pontos de afinidade também interessantes.
1: Fantástico. Obrigado, André.